0: Приветствую всех! С вами подкаст «Азы языка» и я, его ведущая, мимоза. Во втором сезоне «Полиглот» мы говорим об иностранных языках. Сегодняшний гость Марат расскажет нам об иврите. Марат студент-лингвист, он учился в школе и знает этот язык хорошо. Я думаю, он сам о себе расскажет тоже. Поэтому поприветствуем Марата. Здравствуйте!
1: Всем здравствуйте! Очень рад здесь находиться с вами, говорить на такую очень интересную тему. Со стороны, наверное, может показаться странным то, что такой человек по имени Марат может что-либо говорить об иврите, но поверьте, у меня есть что рассказать, и есть что очень интересное вам рассказать. Марат, правда, это странно. У меня мужа зовут Марат, и я понимаю, что где
0: он и где иврит, это совершенно разные вещи. Поэтому это тоже такое несоответствие, конечно, вызывает удивление. Пожалуйста.
1: Так, с чего же начать? Но я думаю, можно начать с того, что же я здесь делаю, почему я здесь сижу и говорю об этом языке, откуда я его знаю. Вообще, я могу сказать, что я знаю язык на уровне переходный от B1 до B2, то есть я могу свободно спросить предложение, куда мне пройти, в какую сторону, но я не смогу спокойно, свободно говорить, например, написать текст полностью. Мне понадобится помощь переводчика. И теперь о моем пути обучения. Мне было 7 лет, я поступал в первый класс, и, собственно говоря, в это время мои родители переехали в более центральный район Казани и поселились буквально в нескольких шагах от школы номер 12 Мишпахтейну. Это казанская еврейская школа. Мои родители ничего не знали об иврите, я тоже абсолютно ничего. Мы никак не были до этого связаны с этой культурой, с этой темой. И вот так уж случилось, что по прописки
0: То есть, получается, по территориальной близости вы выбираете школу, вы знаете, что вы идете на изучение да. совершенно нового для вас языка, я так понимаю, что вы знаете татарский язык?
1: Ну, да, чуть слабее, чем иврит, но я постепенно сейчас его выучиваю заново, более механическим способом.
0: Uh-huh. Вот. И вы поступаете в школу, и, в принципе, 11 лет да. учите иврит. Отлично, вот так вот, как важно расстояние.
1: Да, это действительно, потому что я задумываю сейчас, вот если бы не переехали более центральный район, задумался ли я когда-либо об Израиле, еврейской культуре? Наверное, никогда.
0: Ну, наверное, да, да. потому что она, по-моему, одна
1: такая школа да. в Казани, да? да? Да, и не просто в казани во всем Татарстане mm-hmm. единственная школа единственная такая школа. Вот. Так. Собственно говоря, я начал изучать язык с первого класса, вплоть до одиннадцатого, в девятом классе мне дали выбор. Я могу подписать бумаги продолжать учиться иврит, либо у меня был бы дополнительный час русского в неделю, или татарского. Изначально мне казалось, что иврит — это мое проклятие, потому что, ну, язык давался мне довольно тяжко, и я чувствовал, что остальные дети его не учат, им легче, чем мне, и действительно у меня своеобразная неприязнь к языку появилась, но потом где-то к классу девятому-десятому я действительно понял то, что Наверное, это это даже какое-то благословение, что я знаю новый язык, но изучая тот язык, который никак не связан вроде с моей культурой. И это невероятно интересно. Это просто шибко интересно. Я сейчас очень рад, что мои родители действительно отдали мне в эту школу. Это очень повлияло на мою жизнь сейчас, потому что сейчас я так или иначе задействую с еврейской общиной этого города нашего Казани. И эта община очень повлияла на меня и то, как я сейчас здесь нахожусь. То
0: есть, получается, язык определяет сознание. Можно так сказать? Язык, который вам был совершенно не родственен, не отзывался никак. Его изучение сначала вызвало такую определенную антипатию, потому что грамматика включается, да, и, естественно, конечно. тут надо напрягаться. Но так или иначе, вы проникаетесь в вы начинаете общаться с людьми, носителями этого языка и носителями определенной культуры. И сейчас, конечно, вы рады. И мне кажется, любой язык — это новое мышление. И мне кажется, это классно, конечно. Mm-hmm.
1: Хорошо. Безусловно, безусловно. Далее, наверное, мы можем перейти с вами до
0: истории вообще языка. Давайте. Очень интересно, потому что язык, я думаю, известен всем, а вот его история, я думаю,
1: сложная. Так, я Конечно. подозреваю. Вообще, действительно, про историю языка и Израиля можно записать отдельный подкаст и на несколько частей. Я просто попытался максимально самое жидкое и интересное взять. Вообще, я описал историю языка и страны так, что большинство времени евреи и еврейские люди... Собственно, население Израиля не проживало на своих территориях, так или иначе, потому что были завоевания сначала греков, потом римлян, потом других населений стран, и это очень сильно повлияло на дальнейшее развитие и языка, и вообще по типу языка, потому что все евреи расселились на разные точки и континенты мира в Европе разделяют несколько подтипов евреев в Азии, а другие типы евреев и все они говорили на более разных диалектах, можно так вывести. Хотя большинство людей называют языки, на которых говорили эти евреи, более отдельными языками, потому что они очень редко когда коррелируют с евритом. Вообще я разделил еврит на пять этапов. Библейский этап еврита это еврит, на котором был написан Ветхий Завет, Танах и Тора. Он самый старый, получается, от второго века до нашей эры, если не ошибаюсь, до 12 века. То есть это самый-самый древний этап иврита. И, наверное, стоит задуматься, может ли современный человек, который знает иврит, прочитать старые рукописи, которые ну, нашли ископаемых во время раскопок. Я могу сказать, что не совсем. Естественно, там есть более похожий алфавит, но сейчас алфавит очень из изменился после XIX века. И прочитать будет довольно сложно. Хотя есть профессионалы, есть раввины, которые очень хорошо знают древнееврейский и могут прочитать. Далее есть послебиблейский период, основной источник — это Мишна, устный свод закон так приводится. Потом второй век до нашей эры. Происходит такая ситуация, когда после очень частых многочисленных завоеваний, собственно говоря, иврит просто уходит из устной разговорной речи, потому что все евреи переселились на разные точки мира, и сейчас там говорят на том языке, в каком государстве они находятся, собственно.
0: То есть он как запрещенный стал, что ли, да? Более Теперь не запрещенный,
1: говорить. но действительно я могу сказать, что в каких-то странах, например, на примере Испании, когда происходило реконкиста, иврит стал очень опасным для устной речи, и пришлось приходить на более ну, основной стороны, на государственный страны. государственный язык да. страны Поэтому он постепенно выходит из разговорной речи и становится более рукописным языком, языком богослужения, на который говорят молитвы на шаббат и на другие праздники. Потом я выделил еще средневековый период, когда уже основные источники иврита — это литература, философия, научная литература, то есть на нем пишут лишь такие вот статейки. Это все продолжалось вплоть до XIX века, когда произошло, ну, поистине возрождение. Хотя эта точка довольно, можно сказать, controversial, она довольно под вопросом очень многих ученых, потому что ученые говорят, что язык не возродился, потому что де факто он не умирал. Он существовал в богослужении. Mm-hmm. Но в XIX веке язык настолько расцветает, ну, расцветает он, потому что, ну, я как раз скажу, почему. Он расцветает и становится снова разговорным. Наверное, история действительно не знает пример подобного события, когда язык из такого предсмертного состояния, ну, как сказать, уже зомби, в современный язык переходит снова обратно. Все благодаря человеку по имени Елизар Бен-Яхуда. Вы не представляете, этот человек на самом деле наш соотечественник. Он в XIX веке родился в Витебской области, жил в семье евреев, которые соблюдали традиции и говорили на идише. Про идише расскажу попозже. Он был прирожденным лингвистом, действительно, потому что у него была в главе идея, очень сионистская идея, то, что нужно возрождать язык в более разговорной речи. Он отучивается в Даугапилсе в Литве и потом переезжает в подмонтантную Палестину по территории Великобритании, вместе с женой и своим сыном, где он совершает работы по возрождению языка. Вообще, у меня здесь есть пример. В иврите до Элезера Бенлихуда не существовало слова «словарь». Но было слово мила «мила» — это слово. И тем самым Бен Югуда буквально создавал эти слова и создал слово-словарь. «Милон» — производное от слова слово. Uh-huh. Вот. И также он создавал такие вот похожие слова «кукла», мороженое, «велосипед». Он сам это все писал своими руками, с помощью в том числе своей жены. Он буквально создал язык заново. Потому что до этого никто, абсолютно никакой ребенок и никакой человек не владел разговорным евритом в свободной форме, потому что не существовало буквально слов, на которых можно говорить. И одна из его фраз, которая читается как еврей Иври дабер иврит, переводится как «еврей, говори на еврите». Его сын стал первым ребенком в мире, для которого иврит стал родным языком с рождения. Про это очень интересно будет поговорить. То есть
0: смотрите, как получается. Человек создает лексику, потому что то, что было в текстах богослужения, мягко говоря, уже не отвечает современным реалиям. И эта форма языка и эти слова потом начинают уходить народ, и люди начинают воспринимать это как
1: язык свой. Почему так произошло? Как произошло распространение? Ну ладно, сын, я понимаю. На самом деле это также произошло после очень сильной алии. Алия — это возвращение репатриантов на территорию. Иврит их объединил, потому что все евреи, они жили на разных точках Европы, у них не было единого языка. Все говорили на своих диалектах, на своих родных. Иврит стал как английский, собственно говоря, для них, с помощью которого они э, Объединились. объединились и буквально контактировали друг с другом. Далее можно еще рассказать то, что Элиэзер бен он также стал одним из основателей первой еврейской школы в мире. Сопроцентное образование давалось на еврите. Ну и постепенно, когда он уже умер, язык передавался в этой школе, и в двадцатом веке, когда началась Алия репатриантов, переселение репатриантов, язык очень помог в возрождении культуры. Буквально можно так сказать. Эта школа была в Израиле, да. я так понимаю, да? да в Палестине, под Она называлась Хавиф. Она была в маленьком городке Решон Лицион. Далее, про что можно рассказать, я думаю, можно выделить внимание, почему же все евреи говорили на разных диалектах. Потому что очень многие люди не знают, что такое еврей, но знают, что такое идиш. Вообще, после того, как игреки римляне уничтожали своими завоеваниями страну, все евреи переселились в разные точки Европы. Какие-то евреи переселились в Восточную Европу, какие-то в Западную. В Западную Европу чаще всего все они переселились во Францию либо в Испанию, где их основной говор стал Ладино. Ладино — это язык романской подгруппы. На данный момент он преимущественно создается и живет в странах Франции, Испании и Венесуэлы. То есть Он живет. Он живет, но я, если честно, в своей жизни пока что не встречал человека, который может на нем свободно разговаривать. Далее есть евреи Ашкиназы. Ашкиназы — это ребята, которые проживали в Восточной Европе, то есть в современной Польше, Беларуси, Западной Украины, где они говорили на идише. «Идиш» — это язык германской подгруппы, и он более близок к немецкому, чем к абриту.
0: «Идиш» — это романо-германский язык, да. и он близок к... К немецкому языку. То есть
1: с ивритом у него меньше общего. Меньше общего, действительно. Даже на слух вы можете его послушать. У него примерно и стопроцентная запись, так же, как у современного еврита такой же алфавит, но звучит он действительно очень близко. Хорошо было бы, Марат, какие-нибудь примеры услышать. Да, я бы, конечно, мог попробовать, но на данный момент у меня их нет. Ладно. Но вообще вы можете послушать, как говорят на идише и на Ладдина, собственно, в любых социальных сетях. В данный момент, в данном веке идет конкретная борьба за сохранение этих языков, потому что, наоборот, в прошлом веке эта проблема отходила назад, потому что все хотели восстановиться и говорить на иврите.
0: А теперь иврит восстановился и расцвел, потому что репатрианты приехали, народу стало да. много, грубо говоря, да, язык популярен. А теперь в ущербном состоянии находится идиш, да?
1: да? Да. Я знаю, что существуют, конечно, школы, в которых есть эти предметы, эти языки, но я не знаю, существуют ли стопроцентные школы, где преподавание только на этих языках. Mm-hmm. Не думаю, если честно, что они существуют. И сейчас, на данный момент, происходит действительно процветание иврита, потому что на иврите говорят 9,5 миллионов человек населения Израиля и плюс 5 миллионов человек, которые находятся вокруг Израиля, в других странах. Одна из самых больших диаспор находится и в США, в России, в странах высшего Советского Союза. Потому что еще одна волна репатриантов случилась после развала Советского Союза. Большинство действительно евреев уехало на свою родину. Какие-то евреи остались. И тем самым благодаря этого существуют еврейские школы и у меня в городе, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Теперь, наверное, я могу поговорить побольше про фонетику языка. Да, давайте больше Это о языке.
0: История очень интересная, потому что история языка сложная, потому что история народа сложная. Да. Поэтому так все неоднозначно. Хотелось бы побольше о языке и примеров Конечно. слов на иврите, особенности.
1: Конечно. Смотрите, у нас, собственно, в иврите алфавит невероятно прост, потому что в алфавите всего 22 буквы. Вот uh-huh. перед вами я uh-huh. Вот так вот выглядит алфавит. Де-факто в алфавите не существует гласных букв в целом. Роль гласных букв оформляют огласовки. Это маленькие линии над буквой либо под буквой, uh-huh. которые выглядят вот так вот, с помощью uh-huh. которых создается... Вот ну, этот звук.
0: дополнительный значок сверх... снизу, снизу или и сверху, и сверху да. говорит о том, что здесь должно быть
1: произношение более да. короткое или более длинное. Тут mm, да. Да. вам ну, есть более короткий звук «а», более короткий звук «о» либо длинный звук «о». Вот так вот, собственно, и определяется гласное. Хотя существует в целом четыре буквы. Это алиф, х, ваф и йод, которые иногда играют роль как гласные. Потому что если они стоят перед каким-то согласным, то огласовка не всегда понадобится при поставлении. Но я вообще привел в пример слово «махаля». Смотрите, я написал это слово на иврите с огласовками. Если огласовки убрать, то можно прочитать слово как «махла». Это есть смысл у «махла»? Нет, абсолютно нет никакого смысла. То есть написано «махла».
0: А первый вариант «махаля». «Махаля».
1: «Махаля» — это болезнь. Да. Убрать огласовки мехла. Просто мехла становится. Поэтому в старых записях встречается письменность с огласовками. Сейчас же в современном мире ребята, когда переписываются в мессенджере, в соцсетях, они не используют чаще всего огласовки, потому что они уже знают значение слова. То есть перед ними есть слово, которое... Ну, наверное, это махаля. Но вообще в школе действительно у меня было преподавание конкретно отдельно про огласовки. Это было очень большой головная боль для меня. Я
0: представляю. Мне было
1: тяжело, действительно, потому что язык очень не похож на русский не на татарский, не на английский. Это приходилось отдельное как бы пространство для головы подготовить для да, изучения да, да. Вообще алфавиты и печатные печатный и прописный, он очень отличается. То есть, я вот привел пример. Посмотрите, не все буквы действительно похожи на свои первоначальные оригиналы. Да. из-за этого тоже приходилось, действительно отдельно учить, как пишутся эти прописные, как письменные буквы. То
0: прописные. есть вы в первом классе учили сначала печатные, да. потом прописные? Да. Сначала uh-huh.
1: печатные, у нас были прям прописи, знаете, как у первоклассников, где uh-huh. мы прописали строчку, вот uh-huh. такие еще были буквы и слова. Uh-huh. Потом где-то в классе третьем, четвертом и потом переход в пятом мы начали учить более прописные варианты. Да. Прописные легче писать действительно, потому что давайте мы вспомним букву алиф, которая выглядит вот uh-huh. так, и ну, тут черт сломать ногу это рисовать. Да, 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 да. Сам простой вариант, который нарисовать, получается, перевернуть эту «с» и палочку «все». У вас uh-huh. готова буква «алеф». Вообще, фонетика иврита, действительно, схожа чем-то и действительно схожа с чем-то с арамейскими, с арабскими языками. Потому что язык пишется справа-налево. Все книжки, действительно, тоже справа-налево. Это объясняется то, как раньше писались записи арабского языка. Раньше брали камень, в одну руку брали, получается, другой камень, другой молоток. И вот так вот прописывали иероглифы. Поэтому и арабский, и иврит пишется справа-налево. Uh-huh. Потому что держали молоток, получается, в правой руке, камень в uh-huh. вот То есть иероклифы писали на и поэтому да, вот, вот это, да, приходилось писать. Не наоборот, право-лево вообще тяжелая тема моя. Амбидекстер. Ну что ж поделать, тут никак, действительно. Вот пока тяжело, но вообще я приведу в пример: в выдешь, есть гласные буквы. И а, те вот эти четыре буквы, которые я заявил уже, а, л, в, это гласные. Выдешь. Я хотел привести в пример очень много слов, которые коррелируют и в арабском, и в иврите. Uh-huh. Самый, наверное, прямой пример это название месяцев еврейского календаря. Еврейский календарь, он отличается, он очень чем-то схожим с арабским, но он не похож на наш игорьянский календарь. Месяца Нисан, Тамус и Элу они абсолютно одинаково звучат и в арабском, и на иврите. То есть это одинаковое название Не Ниссан mm-hmm. — это апрель, тамус, если я не ошибаюсь, это декабрь, mm-hmm. а это июнь. Надеюсь, я не ошибся. Mm-hmm. Вот. То есть,
0: получается, даже слова одни и те же, произношения тоже одинаковые, да? Да, да действительно.
1: Это меня какой-то момент очень поразило. Mm-hmm. А еще я вспомнил слово «египет». Египет на турецком — «месыр». На татарском тоже «месыр», но на еврейском мицрай. Mm-hmm. Но если посмотреть, как пишется это слово, то mm-hmm. можно его прочитать и как «мисраим». А, «мисрай». то есть
0: в зависимости от э, написания, что ли, да, можно да. по-разному?
1: и действительно можно сказать то, что э, языки и арамейские, и арабские... арамейские вообще очень часто называют братом иврита, потому что очень схожи и слова, и предложения, и буквы. Но иврит на данный момент более распространен, чем и арамейский... Далее я могу рассказать про то, как обучается иврит в Израиле и как получать вообще образование на иврите, потому что это очень отдельная тема. На данный момент существует такая система, которая называется Ульпан. Ульпан буквально переводится как обучение, подготовка. Это курс, который идет в среднем от трех месяцев до года даже иногда, в котором ребята-репатрианты учат язык. У меня очень много одноклассников уехали в страну, в том числе и очень близкие друзья в Израиль приехали, где у них сейчас проходит курс Ульпан. Они мне показывали свое расписание, и у них расписание на день, например, три с половиной часа иврита. Просто без остановки обучения, исключительно иврит. У них нет ни русского, ни мотивации книг, просто иврит. То есть у них главная задача за полгода выучить евритм настолько, чтобы можно было сдать экзамен. Mm-hmm. Либо пойти далее в армию. В армии есть отдельные курсы для обучения, но можно и на пани подготовиться к армии. Армия идет два года в Израиле, но благодаря этим двум годам страна выдает вам ПМЖ и квартиру. Вам выдается. Ну, неплохой стимул. Очень неплохой, действительно. И в процессе своего военного обучения в Израиле страна предоставляет возможность каждую пятницу приходить на шаббат к семье. Чужой семье, не обязательно вашей. То есть вы можете посмотреть, какие семьи предлагают к ним прийти и пойти. Там провести, получается, религиозный шаббат, соблюсти традиции, потому что традиции для языка и для страны очень большую роль играют. Я могу привести пример также то, что есть семьи, которые соблюдают полностью традиции, это ортодоксальные евреи, и соблюдают которые некоторые традиции, например, только шаббат ортодоксальные евреи, они полностью соблюдают все заповеди, и с какой-то стороны они могут относиться очень резко к людям, которые не соблюдают эти заповеди, к туристам. В каких-то районах Иерусалима мне рассказывали то, что ортодоксальные районы просто нельзя сходить, потому что люди в камнями кидаются у вас, потому что, ну, вот чужой, вы, ходите, да? вы чужой, чужой, ходите в другой одежде, mm-hmm. выглядите вызывающе, это не на mm-hmm. mm-hmm. камень, вот. Mm-hmm. И есть ребята, которые просто соблюдают, например, шаббат, соблюдают праздники, ну, не шибко, как бы, стимулируются конкретно заповедями. То есть, это семьи, которые просто соблюдают шаббат, соблюдают праздники. Я могу привести пример: еще одну ситуацию: когда мой друг переехал в Израиль, он рассказал, то, что получается, каждую пятницу с переходом на вечер в субботу происходит шаббат это религиозный праздник, когда евреям сопрещено соблюдать любую работу, которая так или иначе изменит мир. То есть представьте себе, нельзя чистить зубы, потому что это одна из четырех видов труда, когда вы щетку берете и чешете uh-huh. свои зубы, uh-huh. это вас пересылает на древность, когда люди кожу обтачивали. Oh, и боже это не соблюдение шаббата, то есть это труд. Uh-huh. Нельзя нажимать на кнопки, в том числе на телефоне, на пульсе, никакие кнопки нельзя нажимать, ничего смотреть. Вы можете, некоторые ребята сумасшедшие, но не оставляют перед шаббатом просто телевизор включенный, чуть-чуть громкость понизили и он играет до субботы, до вечера в uh-huh. а, Есть специальные также установки устройства, которые позволяют соблюдать шаббат. Это специально лифт, который ездит просто на каждый этаж, потом на первый. На каждый этаж и на первый, чтобы не нажимали кнопки люди. Есть владельник, который, когда вы открываете, не включает свет, потому что нельзя нажимать на кнопки свет. Банально. Это запрещено, потому что ну, ну, вы вы изменяете мир тем самым. Вот это да, это так очень по-философски. Сегодня день философии, поэтому
0: как-то кнопочку нажал, мир изменил, зубы почистил. А на диване лежать? Можно. Лежать-то можно. Да, можно и читать книгу. Меня. Можно читать
1: <с книгу. Можно кушать, естественно, но готовить нельзя. Нужно заранее. Ну и плюс сейчас это все улегчается с каждым днем, потому что создаются технологии, устройства, которые позволяют соблюдать шаббат и не нарушать его, и использовать обычные каждодневные средства. Но вообще, возвращаясь обратно, как преподается изучается. вообще в Израиль поступить после 11 классов нельзя, потому что в стране 12 классов, и вам нужно приехать, закрыть академическую задолженность. Uh-huh. Либо вы можете отучиться один год в каком-то университете в вашей стране и вернуться в Израиль и поступить снова на первый курс. Uh-huh. Она предоставляет такие возможности тоже. Есть также специальная, получается, программа, при которой можно получить бесплатное образование в стране, но это очень редко. В большинстве своем образование там платное, от 3000 долларов до 12 стоит, по в ряд, mm-hmm. в год довольно дорого, на самом деле, сравнивая с нашей страной. Поэтому а, вариант через армию очень хороший. Чуть не забыл сказать. Ребята, которые закончили двухлетнюю подготовку армейскую, они получают скидки на образование. Ага. Очень неплохие скидки. Поэтому, ну, у меня, близких моих друзьях, такие... Это в феврале
0: произошло, человек. кто уехал?
1: А, нет, на Или самом деле. Или заранее это все? Это все происходило вообще постепенно. А, постепенно. Потому что волна репатриантов сейчас невероятно большая в страну, из стран Восточной Европы. То есть можно пройтись по улочке Тель-Авива, ну, не знаю, в Вы услышите русскую речь. Везде, сейчас на данном ну, да. Но смешно. да, основная волна репатриантов случилась в феврале. Сейчас я могу сказать то, что страна действительно также расцветает, несмотря на то, что за всю свою жизнь и народ, и страна пережила очень много всего плохого, но ребята действительно продолжают хотеть и соблюдать, и восстанавливать свой язык, и поддерживать свой язык. Я очень рад, что это происходит на данный момент, что культура развивается, это невероятно важно, поэтому я могу сказать, что только вперед. Я думаю, что нас ждет даже еще большее расцветание. Языка.
0: Просто территории
1: мало. Территория действительно довольно <с маленькая, <с потому вот что ведь э, если я не ошибаюсь, то в один Татарстан можно засунуть 3 или четыре Израиля, вот. а население в Израиле 9 миллионов. В Татарстане 3. Еще не забываем, что половина территории Израиля это пустыня. Да, там может, жить, в принципе, невозможно. Даже... А,
0: и с нашим глобальным потеплением, скорее всего, и
1: перспектив нет. Ну, не знаю, насколько это будет что там да, не очень. Это будет тяжело, и земли становится, может, даже все меньше и меньше, можно так сказать. Поэтому очень большая диаспора все-таки осталась в своих родных странах, в своих родных точках, и там поддерживают язык, потому что там перспектива лучше, и в том числе очень многих людей действительно очень-очень волнует во время приезда и климат страны, потому что ашкеназские евреи, они вообще распространялись от Северной Европы до Восточной. То есть ашкеназы могли жить даже в Норвегии. То есть представьте, семья из Северной Норвегии переезжает в эту страну, где летом плюс 30 почти всегда. Они просто не подготовлены, и поэтому очень многие ребята даже не решаются приехать.
0: Но отсюда. тут климат тоже важен. Марат, для себя я сделал такой вывод. То есть раз долгое время язык был в загоне, да. он не звучал, он настал, был в таком состоянии древнем в виде рукописей библейских книг, то получается сейчас, когда пошло восстановление его, это очень поддерживается правительством, поэтому зовут «Всех», создают комфортные условия. Да. Правда, вопрос того, что уже жить негде, но это другой момент. Но политика государства рассчитана на популяризацию да. культуры, языка да. и вот такие интересные, так скажем, предложения для тех, кто приезжает. Правильно? Да.
1: да, действительно, так и есть. Далее, я думаю, я хотел бы вам прочитать
0: вот, хотелось бы в конце эпизода послушать какой-то отрывочек, может быть, стихотворение. Конечно. Вы очень подготовились, мне очень приятно, потому что я ваш преподаватель, мы пишем курсовую работу, и самое интересное, что курсовую работу мы пишем в переводах
1: стихотворения Гамгулы Это же интересно. Ну а что мешает одновременно интересоваться всем?
0: Это прекрасно. Говорим на русском, курсовую пишем по творчеству тукая, эпизод записываем об в Рите».
1: Так, пожалуйста, слушаем. Перед этим я хотел еще кое-что маленький фрагмент сказать, что действительно, uh-huh. моя жизнь, она так пересекалась с очень многими языками и культурами, что на данный момент у меня иногда стоит вопрос, кем я себя чувствую вообще, yeah? действительно. Потому что в школе я изучал пять языков, считая русский. Uh-huh. Здесь я изучаю другие языки, культуру, потом я хочу изучать абсолютно еще язык, который я даже не учил никогда. Я хочу восстанавливать свои знания татарского, я хочу поддерживать свои знания немецкого. И это все так намешивается во мне, что когда тебе задают вопрос, а ты вообще еврей? Я раньше говорил нет. Теперь я говорю, да, но не совсем.
0: Потому что вы изучали долгое время язык, и вы очень много ведь знаете о культуре, да? Поэтому вот у меня вопрос, честно говоря, ты кто, еврей, русский или грузин? Я всегда удивлялась, не знала, как ответить, потому что тоже как много во мне есть разного. Поэтому я человек мира.
1: Я тоже могу теперь тоже так сказать, потому что когда сейчас во мне снова возродилось желание этот язык учить, до этого мне было тяжело с этим, я задумаюсь и понимаю, что я очень много пропустил, мне надо это все навёртывать. Восстанавливать. Вот. Благо, есть время для восстановления, да. поэтому пожалуйста. Вот, теперь, мы, да, я думаю, можно прочитать отрывочек. Я вообще этот отрывочек взял для нашего Дня Устного Чтения, который у нас проводился в университете. Но я его решил тоже в этот раз взять, потому что он довольно комедийный. А вообще, стихотворение, маленький стишочек называется «Эйш аль Савсаль». Оно переводится как «Мужичок на скамейке», вот так вот можно сказать. Эйш аль я шаф хошит перах авар аварвэшав. Амру анашим, ху сакар, ху сакар, махляль бехоном бемком лимкор ху ганаф, ху ганаф. פרחים מן חגן שחף. אמרו נשים, חו אשר, חו אשר, נבחר עולה להיות פום עיר. יחלק לכל עובר ושף, גם לחם, גם חלף. איש אמרו חיוכים, מושית פרחים, מי יהיה יום פעם, שיהיה בבית ראש שיהיה. А теперь перевод. Да, можно, да, вкратце, о чем было? Потому вот. что
0: очень выразительно вы читали, какая-то юмористическая,
1: видимо, ситуация, да. да? это очень интересный стих, я расскажу, в чем же смысл стих uh-huh. после перевода. Вообще переводит стих так. Мужичок на скамейке. Сидел мужичок на скамейке, дарил цветочек каждому прохожему. Говорили люди, он украл, он украл. Сидит и раздает награбленное. Он вор, он вор, цветы с сада вырвал. Говорили люди, он богат, он богат. Станет нашим мэром, раздаст все всем нуждающимся и кто даже вернется. Даже и хлеба молоко. А человек просто раздает улыбки, раздает цветы, желает всем хорошего дня, чтобы в доме всегда пахло, как в поле, чтобы все было. Вообще этот рассказ, наверное, про то, что нельзя садить книжку по обложке, потому что внутри всегда есть что-то какая-то более благая цель. Но это такое очень юмористичное поле. Угу.
0: Спасибо большое, Марат. Мне было очень интересно лично мне, потому что я понимала, что язык сложный и в плане изучения, и в плане истории, и в плане создания. И вы очень много информации знаете, и вот эта ситуация, когда вы описываете улочки тель я представляю, что я там тоже хожу, поэтому интересно, что вы даете такое описание того, что сейчас происходит в стране, да, и язык популяризируете. Поэтому я желаю вам удачи в учебе, это классно, что вы изучаете разные языки, это всегда развитие мышления, развитие сознания. Я думаю, что у нас получится хорошая курсовая работа, а потом и дипломная работа у вас будет отличная. Желаю вам удачи и всего самого наилучшего